0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复陪伴可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复小店会看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。各位同学，一个多星期不见，我回来了。今天开始啊，我们要好好的来聊一聊一家公司——小米。一起读的书就是这家公司的传记《一往无前》。说到小米啊，同学们应该都不陌生吧？从手机开始，到充电宝、加湿器、台灯、电动牙刷、智能音箱等等等等，充满了黑科技的同时，还追求极致性价比的产品，覆盖了人们家庭生活的每一个角落。它就是无数米粉心中最具极客精神，也是最酷的公司。反正啊，我们家里面是有很多小米的产品的。在当年山寨机横行的国内手机市场上，有人这样评价横空出世的小米手机，我印象特别的深，说它是唯一一款便宜的同时还能让使用者感受到尊严的手机。小米创立不到两年，卖产品呢，仅仅一年的时间就一脚踹开了百亿俱乐部的大门，什么意思呢？年销售额突破一百亿，这对于任何一家创业公司来说啊，都是不敢想象的事情，确实。就连当年的小米创始人雷军，他自己都没有想到，在挺进世界五百强这条道路上，任正非带领华为走了二十三年，马云爸爸走了十八年，腾讯马化腾用了十九年，而小米雷军呢，他只用了九年，成就了全球最年轻的五百强企业。你看这些数据，足以让小米位居传奇公司之列了吧？今年四月六号是小米十岁的生日。本来呢，雷军他是筹备了非常盛大的庆生活动，可惜啊，因为疫情全都泡汤了。但是毕竟十周年还是要找机会嘚瑟一下。就在八月十一号那天，雷军进行了一次公开演讲，回顾了小米的热血十年，同时也就发布了这一本官方授权传记《一往无前》，作者范海涛。这本书啊，非常的精彩。范海涛之前写过《李开复传》《周鸿祎传》，还有一本他自己的自传《就要一场绚丽突围》。当时啊，新书刚发售，我在频道里面还做过这本书的送书福利。现在呢，每个月我都会在公众号里做两期送书的活动，每期会送15本，已经持续做了30多期了。留言就有机会拿到送书，很容易的。想要参与的同学呢，持续关注公众号就可以了。范海涛，他是第一位在哥伦比亚大学获得口述历史专业硕士学位的华人，经历了非常专业的学术训练。他自己啊，长年以来的目标就是要书写中国顶级的商业传记，一往无前。这本书的出版也意味着他距离目标达成又近了一步。范海涛说啊，我相信在如今这样一个快的时代，做商业传记书写这样一份慢的事业，具有无可比拟的价值。用文字记录人类商业文明的演进，让思考被知晓，让人物被铭记，让历史被记录。这个过程始终是魅力无限的。这样定格历史的工作，可以抵御一切容易破碎的时光。在写作这本书的过程当中啊，范海涛采访了包括雷军和初创团队在内的一百多个人，才得以真实的呈现了从一碗小米粥到世界五百强的整个历程，才有了这本精彩且真实的小米传。雷军在这本书的推荐序里感慨地说啊，小米是什么？这是十年来他被问及最多的一个问题。小米是工程师的梦想，靠技术和产品亲手改变世界，让世上每一份认真的投入都有公平的回报，让最好的产品也能有最好的价格，用户可以闭着眼睛买。他所说的这一点确实做到了。这十年就是一群简单执着的工程师，怀着最简单纯粹的想法，用最简单专注的方式，追求最简单最坦诚的信任。因为纯粹，所以无所畏惧；因为无所畏惧，所以一往无前。小米的十年一路上充满了磨难和精彩。这本《一往无前》就是向所有参与其中的创业者致敬，也给跋涉在创业路上的人们提供一份参考样本，更是给所有关心小米的朋友们一份坦诚的告白。雷军经常说：“凡是过往，皆为序章。”这是他的谦卑，过去的成就已经成为序曲了，就那么过去了。面向未来，让所有人能够轻松地享受科技带来的美好生活，是小米的征途，那是一望无际的星辰大海。在过去的这十年序章当中，小米平地而起，成为一家年销售额超过两千亿、产品卖到九十多个国家的全球化公司。我们从他身上啊，可以追溯到中国力量崛起的影子。在这十年的移动互联网大潮之中，越来越多的中国新兴力量具备了屹立于世界潮头的能力。腾讯、微信、美团、滴滴、字节跳动、蚂蚁金服、快手等等一系列的移动互联网公司的出现，彻底颠覆了我们的生活方式。全世界的独角兽公司有三成都在我们中国，全球市值排名前十的互联网公司有一半都是中国公司。从近代历史开始啊，我们一直都是西方的追随者和复制者。可是到了今天，终于不一样了。在移动互联网时代，我们拥有最庞大的手机用户群体，让我们能够以最快的速度积累到海量的移动数据。我们的外卖配送速度是美国的十倍，移动支付的普及率是美国的五十倍，共享单车的数量更是美国的三百倍。这一切的数据，都将在即将到来的人工智能时代，成为帮助我们快速发展的推进器。在这中国移动互联网公司脱颖而出的十年，小米是给全球经济打上中国烙印的一个经典案例。一往无前，讲述了一个跌宕起伏的公司成长的故事，如何在狂风骤雨当中坚守自己相信的东西，如何在逆境中不断的成长，从踏入陌生之地到引领科技浪潮，足以让我们深刻的体会到什么叫做创业维艰。同时啊，这本书也是讲述了一个关于中国崛起的故事，在移动互联网大潮之下，以及消费升级时代来临之时，一个国家和时代如何成就创新者的故事。那么，我们就开始吧，我们就从小米的创始人雷军聊起。牛仔裤、白衬衫、黑色双肩包，输个偏分头，人们在任何场合看到它，都会感受到雷军身上自始至终都留存着工程师的气息。雷军， 1969年出生，湖北人。和很多成功的创业者一样，从小就是学霸。1987年考上了武汉大学，读计算机系。他对于自己的专业追求啊，可以说是到达了痴迷的程度。他是班里编程水平最高的学生，甚至就连教授编写教材，他都能参与其中。还在全国青年计算机学会上发表过演讲，分享自己的研究成果。1992年毕业之后的他，去到了金山公司。从22岁加盟，一直到38岁，雷军把自己16年最好的青春年华都留在了那里。当年，程序员裘伯军，也就是后来的金山董事长，一个人躲在出租屋里面， 1 4个月敲了128万行代码，写出了 WPS， 也就是中国最早的文字处理软件。当年啊，电脑普及率还非常非常的低，而这套软件一年能卖出三万多套。中国的第一批优秀程序员纷纷加入金山，当然也包括雷军。WPS 迅速就占领了国内 95% 的市场。在中国做软件，大家都知道的，自然要面对盗版横行。可是求伯君他不以为然，他说：“事业和金钱无关，我只希望金山的软件能够运行在每一台电脑上。”理想的纯粹是英雄的标记，也是所有英雄的弱点。很快的，微软就带着 Word 大肆入侵中国市场。为了扼杀金山，微软甚至对于大陆地区改变了策略，放纵盗版。面对这个来自西方的世界级巨头，业内有这么一句话：“微软之下，寸草不生。”为了迎战微软，金山是拼尽了全力。可是随着 Windows 95的发布 ，WPS 的用户大批量的转移到 Word。1996年成为了微软拿下中国市场的标志性年份，也是金山的至暗时刻。公司差一点就倒闭，最困难的时候啊，原本200多个人的公司走的只剩下十来个人了，账上也只剩几十万块钱。中国的整个软件业在这一年都失去了梦想。雷军也向裘伯军提出了辞职。还好被劝留了下来，给了他六个月的假期。而这六个月，雷军竟然天天蹦迪，要靠音乐带来的震耳欲聋才能掩盖他内心的崩溃。与此同时，裘伯君拒绝了微软开出的75万美金的天价年薪，坚守着中国民族软件的这一面旗帜。六个月之后，雷军回归。当时啊，金山已经穷途末路，能不能活下去都是问题。他带着残损的部队跳到泥坑里去赚钱，先后推出了金山词霸、金山影霸这些软件都大受追捧，帮助金山在困境当中艰难地挺进。然后呢？他们把赚到的钱投到 WPS 的新版研发当中。裘波君甚至把自己的房子都给卖了，把钱丢了进去。直到第二年，新版的 WPS 一经推出，大获成功。雷军去到母校武汉大学做演讲，讲到与微软的鏖战时，他高喊着：“我要用未来十年和微软来一场豪赌。”是的，这声高喊是中国软件业的脊梁，振聋发聩。但是雷军的赌注。代价也是巨大的。金山在软件业的埋头深耕，让他硬生生地错过了进军互联网的黄金时期。就在雷军和微软死磕的时候，新浪、网易、搜狐、百度、腾讯、阿里先后都抓住了互联网的机会。雷军虽然也看到了大势所趋，但是无论是一开始的尝试软件下载网站，还是之后效仿亚马逊投入巨资的卓越网，最终都难以为继。2004年。他找到了网络游戏这一条出路，确实给公司带来了源源不断的现金收益，逃离了微软之下寸草不生的魔咒，有了自己的生存方式。金山几乎把所有挣到的钱都用来补贴 WPS， 这完全就是一个钞票粉碎机一般的项目。多年以来 ，WPS 一直都是如此孱弱，但是金山却始终没有将它抛弃。后来啊，因为 WPS 极度烧钱，再加上其他的一些原因。金山五次上市都被打了回来，最后是花了八年时间，一直到2007年才在港交所成功的敲钟，让我们的软件运行在每一台电脑上，这是裘伯君的梦想，是金山的梦想，而这个梦想也燃烧掉了雷军全部的青春。所有人都在为金山的上市而庆祝狂欢的时候，雷军却决定辞去 CEO 的职务，为此啊，裘伯君整夜和雷军交谈挽留。后来，邱伯钧也说：“我慢慢的还是理解他了。我们都是减肥减不下来，而雷军却日渐消瘦。1 6年来，每天十几个小时的工作，他真的是太累了。”另一位创始人张玄龙为了这件事儿，十六年第一次对雷军大发脾气，最后他也心软了，因为他们知道金山对于雷军是有所亏欠的。没错，金山成就了他，但是金山的梦想并不是雷军的梦想。在金山的经历证明了他有多优秀，可是鲜有人知他内心对于卓越有多么的渴望。当年，雷军在武汉大学的期间，读到了一本书，叫做《硅谷之火》，令他是如痴如醉，深受硅谷精神的召唤。他激动的绕着武汉大学的体育场走了一圈又一圈，他内心的火在那个时候就已经被点燃了。雷军明确地知道自己内心的强烈愿望，就是要在中国这片土地上，像乔布斯那样创办一家世界一流的公司，创造出伟大的产品，改变每个人的生活。这个时候的雷军已经不再是当年那个高喊着“我要用未来十年和微软进行一场豪赌”的年轻人了。他懂得了壮志豪情是没有办法解答商业问题的。雷军开始用更加理性的态度来看待商业世界。之前16年的经历是非常辛苦的。从金山到小米，雷军经历了一次重大的转变。他明白了，决定企业能否决胜千里的关键，不在于天道酬勤，而是要顺势而为。作为一个创业者，一定要找到趋势，推着石头往山上走，只会不堪重负。创业应该是先爬到山顶，然后选择一块石头，直接把它踢下去。所做之事，一定要和趋势扣合。他选择离开金山，其实就是要转身去拥抱大事。凭借自己对于商业世界的敏锐洞察，他明确的知道，一场新革命的大幕正在拉开，移动互联网的时代已然到来了。2007年之后啊，雷军他就给自己定了一个规矩，在办公室和家里，所有的信息处理都尽量用手机来完成。他就是要以此感知移动时代一点一滴的眼进。这一年。iPhone 横空出世，无数的公司争抢着要为 iPhone 开发应用，进入到苹果的生态。任何人一望便知，苹果将开辟手机的新时代。早在1984年，苹果就开创了个人电脑时代，但是呢，由于它的封闭性，在自己取得成功的同时，把一个巨大的机会留给了微软。于是就有了面向诸多 PC 厂商开放的 Windows， 创造出了一个远远大于苹果的 PC 市场。而在2007年的这个时候，苹果用 iPhone 开辟了智能手机时代，可它依然固守封闭。历史将再一次重演，给一个开放的手机操作系统留下广阔的空间。四个月之后，谷歌发布安卓，和数十家手机厂商还有运营商成立了开放手机联盟。开放的安卓在众多力量的支持之下，快速的发展和成熟。此后啊，雷军的双肩包里面一直都背着十几部手机，在智能手机这一个新的世界里面，他兴致勃勃、孜孜不倦地进行着研究。他从金山离开之后，转型为天使投资人。三年的时间，他以投资的方式，近距离地观察、思索着新的产业机会，观望着下一个时代风口。当时啊，在国内只有两种手机，一种呢是以诺基亚为代表的国际品牌。诺基亚还是人们心中最中意的，以绝对的优势独占半壁江山。随后呢，三星、索尼、爱立信还有摩托罗拉。另一种呢是价格低廉的山寨手机， 2009年一年的出货量竟然有 1.4 亿部，而国产的品牌手机基本上啊是没有什么存在感的。雷军除了洞察到苹果和安卓将在移动市场大显身手之外，他还看到了国内制造业的生产和流通效率其实一直都非常的低下。比方说，一件成本十五块钱的衬衣可以卖到十倍以上的价格。那为什么商业运转当中，因为效率低下造成的巨大损耗要让消费者买单呢？为什么所有削减成本的努力都集中在百分之十的生产成本之中，而不向占百分之九十的流通环节开刀呢？基于这一系列的观察和思考，雷军心中酝酿的创业项目逐渐清晰了起来。他要做。国产品牌手机用全世界最好的芯片、最好的屏幕、硬件全部都要用性能最优的顶级配置，然后搭载高度定制、体验绝佳的软件操作系统。价格方面追求极致性价比，紧贴着成本定价。最后用高效的电商渠道取代中间环节，没有中间商赚差价，直接把产品送到用户手里。硬件、软件还有互联网三大要素相互支撑的商业模式非常的清晰，这就是后来被人们称为“铁人三项”的小米模式。在2010年这个时间点上，这三大要素的基础已经具备了。硬件方面，我们中国本身就是制造大国，全世界最完善的硬件制造代工厂。都在这里集结。软件方面呢，雷军他本身就是做软件出身的，这是他最擅长的领域。互联网方面，当年在金山，他创办过卓越网，对于电商有很深的了解。而且这个时候啊，淘宝已经诞生七年了，双十一也已经办过了，人们完全接受电商的零售模式。雷军知道风云际会，他要拥抱的大事已经出现在了自己的眼前。此前十六年的金山岁月，让他比任何人都更加明白“创业维艰”这四个字的含义。他太懂得了，每一次创业都是死去活来的痛苦体验。而手机又是一个重投入、重研发的行业，他比以往任何时候更需要大量的资金。一旦失败，满盘皆输。而且啊，他只要迈出这一步，面对的那些竞争对手都是什么？国际上有苹果、三星、摩托罗拉，而国内有中华酷联，也就是中兴、华为、酷派和联想，哪一个不是庞然大物呢？雷军他自己啊，早就已经实现了财务自由，他再度创业已然与金钱无关。那一年他40岁，在这不惑之年，为了成全自己18岁的梦想，他决定顺势而为，满怀热血的纵身一跃。那接下来。雷军他找了哪些人共同启示？小米为什么叫小米？他是怎么找到突破口打开市场的？在创业初期，雷军他们又碰到了哪些钉子呢？下期节目我们接着聊。今天就说这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。一个人能够走多远，关键在于与谁同行。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。愿生活中所有的美好都不被辜负。小店期待您的光临。